0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا صراط المستقيم <سؤال> صراط الذين نعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تظليهم
1: في الخطبة الماضية كنت أذكر أقوال المسيح الموعود عليه السلام في بيان عظمة القرآن الكريم وأهميته وسوف أذكر المزيد منها اليوم كتب المسيح الموعود عليه السلام في بيان فضائل القرآن وأهميته في كتابه التحفة القيصرية الذي كتبه بمناسبة اليوبيل الألماسي للملكة فيكتوريا والذي بلغها فيه دعوة الإسلام فقال إن القرآن الكريم مليء بالحكم العميقة وهو سباق على الإنجيل لتعليم البر الحقيقي في كل مجال وخصوصا إنه يحمل في يده السراج الذي يساعد على رؤية الإله الحق الذي لا يطرأ عليه تغير فلو لم يأتي القرآن إلى العالم فلا ندري ما هو عدد الذين يعبدون المخلوقات وهذا يجب علينا الشكر لله عز وجل أن وحدانية الله التي كانت قد اختفت من العالم قد عقيمت من جديد بفضل القرآن الكريم فمن هو ذاك الذي كان في ذلك الزمن يستطيع أن يبلغ قيصرة الهندي رسالة الإسلام بهذه الشجاعة؟ إن هؤلاء الذين لم تكن عندهم الشجاعة لبيان عظمة الإسلام والقرآن للملكة هم الذين يقولون اليوم. أن المسيح المعود عليه السلام أو الجماعة الإسلامية الأحمدية تسيء إلى القرآن معاذ الله وبرؤية تصرفاتهم المشينة يزداد عداء الإسلام عداوة له باستمرار إنهم لا يقدرون على مقاومة عظمة القرآن الكريم فيسبون غضبهم بحرق المصاحف حيث نرى مثل هذه الأحداث تقو في السويد الآن وقد حدثت في البلاد الإسكندنافية الأخرى مؤخرا لو أن المسلمين صدقوا بإمام هذا الزمان وفهموا أحكام القرآن الكريم وأعملوا بها لما تجاسر غير المسلمين على الاساءة الى القران الكريم هكذا ندعو الله تعالى ان يعيدهم الى صواب. <تصفيق> ثم يبين المسيح الموعود عليه السلام ان القران الكريم وحده وسيله للهدى الان فيقول ان الاسلام دين مبارك وهاد الى الله عز وجل بحيث لو اتبع المرء بإخلاص وصدق وعمل بالتعاليم والهدي والوصايا التي وردت في كلام الله المقدس القرآن الكريم لرأى وجه الله تعالى في هذه الدنيا نفسها. يسأل الناس كيف نرى الله تعالى في الآخرة؟ فيقول المسيح المعود عليه السلام عليكم العمل بأحكام القرآن الكريم فسوف ترون وجه الله تعالى في هذه الدنيا أيضا. ثم يقول عليه السلام إن الله الذي هو مستور عن اعين الدنيا وراء آلاف الحجوب ليس لمعرفته سبيل الآن سوى تعليم القرآن الكريم إن القرآن يهدي إلى الله عز وجل بمنتهى السهولة والبساطة عبر الأدلة العقلية والآيات السماوية أي لو عملتم بتعليم القرآني فسوف تظهر لكم الآيات التي تريكم وجه الله عز وجل ثم يقول عليه السلام وفي القرآن بركة وقوة جذب تجذب كل طالب إلى الله عز وجل دائما وباستمرار وتهب له النور والسكينة والإطمئنان والمؤمن الحقيقي بالقرآن الكريم لا يكتفي مثل الفلاسفة بالظن أنه يجب أن يكون لهذا العالم المليء بالحكم خالق بل إنه ينال بالبصيرة الشخصية ويتشرف برؤية المقدسة ويدرك بعين اليقين بأن ذلك الخالق موجود فعلا والمستنير بنور هذا الكلام المقدس لا يكتفي مثل المستمسكين بالعقل وحده والمصابين بالجفاف الروحاني بالظرني أن الله واحد لا شريك له بل إنه يشاهد بالفعل أن الله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وذلك بواسطة مئات الآيات الساطعة التي تأخذ بيده وتخرجه من الظلمات وليس هذا فحسب بل إنه يثبت للدنيا بعمله أن هذا هو إيمانه بالله فعلا وتترسخ عظمة وحدانية الله في قلبه بحيث يرى العالم كله كدودة ميتة مقابل إرادة الله عز وجل، بل لا يعده شيئا مطلقا، ويحسبه كالمعدوم تماما، ثم يقول عليه السلام في بيان الهدي القرآني في مجالي التكميل العلمي والتكميل العملي، وليكن معلوما أن القرآن الكريم يتضمن الهدى للتكميل العملي والعلمي. أي أن آتانا على علم الكامل والهدي الكامل، فقوله تعالى: إهدنا الصراط المستقيم، إشارة إلى التكميل العلمي، أي أن القرآن كتاب كامل تهدي تعاليمه إلى الصراط السوي وهو التكميل العلمي، أما التكميل العملي فهو مذكور في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، حيث أشار إلى الفوز بالنتائج الأتم والأكمل. أي من أجل الرقي العملي قد علمنا الله الدعاء للسير في صراط المنعم عليهم الذين قد تحدثت عنهم في خطبة الجمعة المنصرمة، أي الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وأمثلة هؤلاء موجودة أيضا، إذ يوجد في هذا العصر أيضا المهتدون الذين ينعم الله عليهم، ويتابع عليه السلام ويقول: فكما أنه الشجرة لا تحمل أي ثمار ما لم تنمو نمواً كاملاً، كذلك لو لم تأت الهداية بنتائج العالى والأكمل، لكانت هدايه ميتة لا تمتلك قوة النمو، فمثلاً لا يمكن للمرء حتى وإن عمل بإحكام الفيدة حق العمل، أن يأمل بالنجاة الأبدية، والخروج من دوامة الولادات المتكررة في شكل ديدان أو حشرات، ونيل سعادة الحقيقية، فما الفائدة من هدي الفيدا هذا؟ ولكن القرآن الكريم هدي ينال العامل به على درجات الكمال، وتنشأ له مع الله صلة حقيقية. حتى إن أعماله الصالحة التي يقوم بها وفق أحكام القرآن الكريم تنمو وتزدهر وتثمر ثمارا ذات حلاوة وطعام عظيمين. مثل شجرة الطيبة التي ضرب مثلها في القرآن الكريم ثم قال المسيح المعود عليه السلام إن القرآن الكريم كتاب مقدس جدا وقد جاء إلى العالم حين كانت تسوده المفاسد العظيمة وكانت كثير من الأخطاء العقدية والعملية منتشرة في العالم وكان الناس كلهم تقريبا متورطين في سوء الأعمال والمعتقدات وإلى ذلك قد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله ظهر الفساد في البر والبحر أي كان الناس كلهم سواء أكانوا أهل الكتاب أو غيرهم متورطين في المعتقدات الفاسدة وكان في الدنيا فساد عظيم باختصار في مثل هذا الزمن قد أنزل الله تعالى لهدايتنا كتاباً كاملاً وهو القرآن الكريم ولتفنيد المعتقدات الخاطئة كلها ولإبطال جميع الأديان الباطلة وقد ورد ذكر كل المعتقدات إشارة في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من صلوات الخمس حيث قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين أي أن جميع المحامد تليق بالله عز وجل الذي خلق العالمين كلها الرحمن أي هو الخالق من دون عمل من أحد وواهب من دون مقابل حيث تعمل رحمانيته كل ذلك الرحيم أي أنه يعطي ثمار الأعمال مالك يوم الدين أي هو مالك يوم الجزاء والعقاب وهذا الجزاء والعقاب في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا ففي هذه الصفات الأربعة بيان لفرق العالم كلها ففكروا الآن ألا يتقدم المرء في معرفة الله تقدما عظيما لو قرأ الفاتحة بالتدبر في صلوات الخمس ثم بيّن المسيح المعود عليه السلام ما هي المعجزة فقال إنها ققد المعجزة إنما هي أنها أمر خارق للعادة يعجز الخصم عن الإتيان بنظيره أي لا يستطيع أن يأتي بمثال له وإن بدا هذا الأمر ضمن قدرات البشر في الظاهر فمثاله معجزة القرآن الكريم التي عرضت أمام أهل بلاد العرب كلهم فمع أن القرآن كان يبدو ضمن قدرة البشر في الظاهر إلا أن أهل بلاد العرب كلهم عجزوا عن الإتيان بنظيره فالقرآن الكريم أوضح مثال لفهم حقيقة المعجزة فهو كلام مثل كلام البشر في الظاهر ومع ذلك هو معجزة لا نظير لها من حيث بيانه الفصيح وعباراته المليحة والنقية والمحبرة التي تراعي الالتزام بالحق والحكمة دائماً ومن حيث الأدلة الساطعة التي غلبت أدلة الدنيا المعادية كلها وأيضا من حيث النبوآت العظيمة إذ لم يستطيع أحد من المعارضين إلى يومنا مواجهة رغم مرور 1300 عام لن يستطيع أحد أن يواجهه يمتاز القرآن الكريم من بين جميع كتب العالم. أنه يبين نبوآته المعجزة بعبارات معجزة مليئة بالبلاغة والفصاحة من الدرجة العليا وزاخرة بالحق والحكمة إذا فالهدف الحقيقي والعظم من المعجزة هو التمييز بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب وهذا الأمر المتميز يسمى معجزة أو آية بتعبير آخر إن الآية أمر ضروري جدا إذ لا يتيسر من دونها اليقين الكامل بوجود الله عز وجل ويستحيل الحصول على الثمرة التي تتيسر نتيجة اليقين الكامل من الواضح أن معرفة صدق أي دين إنما هي منوطة بمعرفة الله عز وجل ومن اللوازم والأمور الضرورية للدين الحق أن توجد فيه آيات دالة على وجود الله تعالى دلالة قاطعة ويقينية وأن يمتلك قوة عظيمة بحيث يضع يد الله تعالى في أيدي أتباعه أي ينشي علاقة متينة بين الله والعباد والاقتصار على الإحساس بضرورة وجود الخالق فقط نتيجة النظر إلى المخلوقات لا يكفي لمعرفة الله الكاملة أي لا يكفي مجرد الإدراك أن هناك خالقا لهذه المخلوقات، والذين يتوقفون عند هذا الحد لا يحظون بعلاقة صادقة مع الله عز وجل، ولا يقدرون على تزكية أنفسهم من أهوائها، أي إدراك المرء بأن لابد أن يكون هناك خالق لا يساعده على تطهير نفسه، ولا ينشئ علاقته مع الله عز وجل. كل ما يفهم من ذلك هو أنه يجب أن يكون لهذا الخلق المحكم والأبلغ خالق وليس أن ذلك الخالق موجود في الحقيقة أي أن هناك بالفعل خالقا لكل ما نراه في الكون من مخلوقات لابد للمرء من هذا العلم الحقيقي وإذا علم من هو ذلك الخالق ومن هو الإله الحق الذي يجب أن نعبده فعندها ينشأ بينه وبين الله عز وجل علاقة حقيقية، ويهتم بالعملي بوصاياه، ويتوجه إلى إصلاح نفسه. ثم يقول عليه السلام، ومعلوم أن مجرد الإحساس بضرورة شيء إنما هو قياس محض، لا يمكن أن يكون مقام رؤيا، ولا أن يأتي بنتائج طيبة كالتي تكون في رؤية فالدين الذي يأخذ بالإنسان إلى مرتبات معرفة الله الناقصة القائلة يجب أن يكون ويتركه إلى هذه الدرجة ولا يساعده على تحسين حالته العملية فهو دين ميت في الواقع والأمل من أن هذا الدين سيحدث فيه تغييرا حسنا أمل باطل والبديهي أن الأدلة العقلية وحدها لا تكون شهادة كاملة على صدق دين انها ليست بالخاتم الذي لا يقدر على صنعه احد المزورين وانما تكون هذه الادله العقليه بمنزله التسول من النبع العام للعقل اي يمكن ان يقدم احد الادله العقليه فقط على وجود الله عز وجل او يتكلم بالعقل كلاما كثيرا ولكن هذا وحده لا يكفي ما لم تتيسر للمرء معرفه صفات الله والاستفاده منها ثم من له أن يحكم أن الأمور العقلية التي وردت في كتاب ما أنها أمور موحى بها في الحقيقة أو هي مسروقة من كتاب آخر وإذا افترضنا أنها ليست مسروقة فمع ذلك أن لها أن تكون دليلا قاطعا على وجود الله عز وجل وأن لقلب باحث صادق أن يطمئن إطمئنانا كاملا بأن تلك الأقوال العقلية وحدها ترشد إلى الله عز وجل على وجه اليقين كذلك كيف يطمئن قلبه بأنها بريئة من الخطأ كليا فإذا كان الدين يعز بعض الأمور إلى العقل أو الفلسفة ويقدمها كدليل على صدقه ويعجز عن إراءات الآيات السماوية والأمور الخارقة للعادة فإن متبع هذا الدين إما مخدوع أو خاضع أو سيموت في الظلام. باختصار، الأدلة العقلية وحدها لا تثبت وجود الله تعالى أيضاً على وجه اليقين. دع عنك أن تثبت الصدق دين ما. وما لم يتحمل الدين مسؤولية إثبات وجود الله بالقطع واليقين، فهو ليس جديراً بالاعتداد، وشقي ذلك الإنسان الذي يعشق ديناً مثله، الدين الذي لا يستطيع أن يوصل معرفة الإنسان إلى درجة كأنه يرى الله عز وجل هذا هو المعيار الذي يجب علينا أن نسعى للوصول إليه يجب أن تعرف الله من خلال آياته وبواسطة العلاقة الشخصية معه عندها تنكشف على الإنسان حقيقة معرفة الله عز وجل ولا تكفي الأدلة العقلية في هذا المجال وبفضل الله تعالى توجد في الجماعة الإسلامية الأحمدية أمصلة حيث أثبت وجود الله عز وجل لأهل الأديان الأخرى بل على الذين لا دين لهم وقدمت لهم الأدلة العقلية وأظهرت لهم الآيات وذكرت لهم الأحداث الواقعة فآمنوا بالدين وآمنوا بالإسلام بوجه خاص يوجد أناس من هذا النوع هنا في أوروبا أيضا فمثلاً كان هناك شخص ملحد في بلجيكا وكان من أصل إندونيسي فجاء إلى بلجيكا واستقر هناك فبايع هذا الشخص وقال لي بنفسه بأنه آمن بوجود الله تعالى بواسطة العدلة والقاطعة والآيات وليس بواسطة العقل فقط ثم لم يبقى عندي مفر من قبول الأحمدية أي الإسلام الحقيقي، لأن الأحمدية هي التي أرتني هذا الطريق فصرت مسلما أحمديا. القرآن الكريم يدّعي أنه هدى للمتقين، يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الشأن: إن نقطة المعرفة الكامنة في هذه الآيات هي أن الله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي قد ظهر هذا الكتاب نتيجة علم الله عز وجل ولما كان علم الله منزها عن الجهل والنسيان فإن هذا الكتاب أيضا منزه عن كل أنواع الشك وريبه ولما كان علم الله عز وجل يتضمن قدرة كاملة على إكمال الناس، فإن هذا الكتاب هداية كاملة للمتقين، ويوصلهم إلى درجة هي الأعلى والأرفع من حيث تقدم الفطرة الإنسانية. ثم يشرح عليه السلام من هم المتقون الذين يهديهم الله عز وجل يقول الله تعالى في هذه الآيات إن المتقين هم أولئك الذين يؤمنون بالله الخفي ويقيمون الصلاة وينفقون في سبيل الله من أموالهم ويؤمنون بالقرآن الكريم والكتب السابقة وهم الذين يحتلون قمة الهداية وهم الذين سينالون النجاة إذا هذا هو تعريف المتقين ثم يقول عليه السلام عن كون القرآن الكريم دينا كاملا من الثابت المتحقق أن القرآن الكريم أدى حق إكمال الدين على أحسن وجه كما يقول بنفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لا يوجد لكتاب بعد القرآن الكريم موطئ قدم، لأنه قد بين كل ما كان البشر بحاجة إليه. أما الآن فلم يبقى مفتوحا إلا باب المكالمات الإلهية فقط. وهذا الباب أيضًا ليس مفتوحًا تلقائيًا، بل المكالمات الصادقة والطاهرة المنسبقة بصبغة النصرة الإلهية بكل صراحة ووضوح، وتشمل أمورًا غيبية كثيرة، تنال بعد تزكية النفس وباتباع القرآن الكريم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أقول: إن المؤسف حقا أن معارضينا لا يسمعون هذا الكلام المبني على المعرفة ويتهموننا أننا حرفنا القرآن الكريم والعياذ بالله يقول المسيح المعود عليه السلام عن كون القرآن طبا روحانيا الحق أن القرآن الكريم كتاب مليء بالحكمة ووفق بين قواعد الطب الروحاني المثبتة أي مبادئ الدين التي هي الطب الروحاني في الحقيقة وقواعد الطب المادي المثبتة. وإن هذا التوفيق دقيق ولطيف إلى درجة هو باب لإنكشاف مئات المعارف والحقائق. ولا يقدر أحد على تفسير القرآن الكريم الصحيح والكامل إلا من يتدبر قوانين بيّنها القرآن الكريم واضعاً في الحسبان قوانين الطب المادي المثبتة ذات مرة أريت في الكشف كتب بعض المحققين والأطباء الحاذقين تضمنت بحوث قواعد الطب المادي المثبتة والأصول العلمية والستة الضرورية وكان من بينها كتاب الطب الحاذق قرشي وأشير إلى أن هذا هو تفسير القرآن الكريم فتبين من ذلك أن بين علم الأبدان وعلم الأديان علاقات متينة وعميقة ويصدق أحدهما الآخر وعندما تدبرت القرآن الكريم الواضع في الحسبان تلك الكتب التي كانت كتب طب الأبداني وجدت فيه قواعد طب الأبدان المثبتة والعميقة جدا بأسلوب بليغ للغاية بمعنى أن يستفاد من القرآن الكريم للعلاج الجسدي والروحاني أيضا وللتدبر فيه وللحصول على المعرفة لابد من الإصغاء إلى كلام إمام الزمان وقراءة كتبه ثم يقول عليه السلام مبينا أن القرآن الكريم هو الوسيلة الحقيقية لإنشاء العلاقة بالله عز وجل تذكروا أنه لا يسع الإنسان أن يعرف الله عز وجل الذي هو غيب الغيب بقوته الشخصية ما لم يعرف عز وجل عن نفسه بآياته كما لا يمكن أن تنشأ علاقة صادقة مع الله عز وجل ما لم تنشأ منه هو عز وجل بوجه خاص. ولا يمكن أن تتخلص النفس من شوائبها بالكامل ما لم ينزل على القلب نور من الله القادر. انظروا إني أقدم شهادة عيان أن تلك العلاقة إنما تنشأ باتباع القرآن الكريم وحده. ولم يعود في الكتب الأخرى روح الحياة قط ولا كتاب تحت عديم السماء يري وجه ذلك المحبوب الحقيقي إلا كتاب واحد وهو القرآن الكريم لا يمكن للمرء أن يرى وجه الله تعالى إلا بالعمل بالأوامر الواردة في القرآن الكريم وهذه وقفة تأملية لنا نحن الأحمديين أيضا كم منا يعملون بتعليم القرآن الكريم ويقرؤونه بتدبر وامعان؟ اذا يجب علينا ان نسعى جاهدين في هذا السبيل وفقنا الله لذلك. <تصفيق> ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد رأيت بأم عيني وجربت شخصيا وكذلك سلاحه الذين سبقوني أن في اتباع القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والإخلاص تكمن مازية أنه يؤدي إلى ترسيخ حب الله الواحد الذي لا شريك له في القلب رويدا رويدا وأن قوة كلام الله الروحانيه تهب روح الإنسان نورا تفتح به عينه فيرى عجائب العالم الثاني في نهاية المطاف فمن ذلك اليوم يعلم علم اليقين أن الله موجود ثم يظل ذلك اليقين في ازدياد مستمر حتى يبلغ من علم اليقين عين اليقين ومن عين اليقين حق اليقين والذي يؤمن بالقرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم لا تتسنى له تزكية النفس في البداية بل يكون متورطا في عدة ذنوب ثم تأخذ رحمة الله بيده ويقوى إيمانه بطرق خارقة للعادة كما جاء في الوعد في القرآن الكريم لهم البشرى في الحياة الدنيا أي يعطى المؤمنون بشارات من الله عز وجل كذلك يتلقى هو أيضا بشارات عديدة الأنواع عن نفسه وكلما تقوى إيمانه بواسطة تلك البشارات ظل يجتنب الذنوب ويتقدم إلى الحسنات لقد قرّي مقال في جلسة الاريا السماج عن افضليه الإسلام وقال فيه المسيح المعود عليه السلام مبيناً مزايا الإسلام الفريدة العلامة الفارقة والمتميزة التي حددها العقل الصليم لمعرفة الكتاب الإلهامي توجد في كتاب الله المقدس القرآن الكريم فقط وتلك المزايا التي يجب أن توجد في كتاب الله كعلامة متميزة لا توجد في هذا الزمن في كتب أخرى قط من الممكن أن تكون تلك الصفات قد وجدت فيها في الأزمنة الغابرة ولكنها لا توجد الآن مع أننا نعدها كتبا إلهامية من منطلق دليل كتبناه من قبل ولكنها وإن كانت إلهامية لا تجدي الآن شيئا في حالتها الحالية ومثلها كمثل حسن ملكي صار خرابا يبابا راحت منه الثروة والقوة العسكرية كلها كذلك قال المسيح المعود عليه السلام في ذكر مزايا القرآن الكريم المتميزة والآن أبين فيما يلي مزايا القرآن الكريم المتميزة التي تفوق قدرة الإنسان أولا فيه قوة عظيمة توصل متبعها من المعرفة الظنية إلى المعرفة اليقينية وهي أنه عندما يتبع الإنسان اتباعا كاملا يرى نماذج قدرة الله تعالى بصورة المعجزات ويكلمه الله ويطلعه على أمور غيبية بواسطة كلامه لا أبين هذه البركات القرآنية كقصص فقط بل أقدم معجزات أريتها وعددها يبلغ إلى مئة ألف معجزة أو لعلها تربو على مئة ألف أيضاً لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بأن الذي يتبع كلام هذا لن يقتصر على الإيمان بمعجزات هذا الكتاب فقط بل سيعطى هو أيضاً معجزات فقد أعطيت أنا أيضا بتأثير كلام الله معجزات تفوق قدرة الإنسان وهي فعل الله وحده الزلازل التي وقعت على الأرض والطاعون الذي يحصد العالم حصدا إنما هي ضمن المعجزات التي أعطيتها فقال عليه السلام إن هذه المعجزات ليست لي وإنما هي للقرآن الكريم لأنني أنجز هذا العمل بقوته وبروح منه وحده، فقال: باختصار فمن قوة القرآن الكريم العظيمة أن متبعه يعطى معجزات وخوارق، وأن تكون بكثرة فلا يسع الدنيا أن تبارزها. فهذا ما ادعيه واقول بصوت عال بانه لو اجتمع مواردي كلهم من الشرق والغرب في ميدان واحد وارادوا ان يبارزوني في الايات والخوارق فساغلبنهم جميعا بفضل الله وتوفيقه ولن يكون سبب هذه الغلبه لأن في روح قوة أكبر بل لأن الله تعالى أراد أن أثبت قوة عظيمة في كلامه القرآن الكريم وأثبت قوة روحانية ومرتبة عليا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد وفقني أزوجل بمحض فضله وليس نتيجة مزية في شخصي. لأنني أتبع نبيه العظيم وكلامه القوي الطاقة وأحبه وأؤمن بكلامه الذي اسمه القرآن الكريم الذي هو مظهر القوى الربانية وقد وعد القرآن الكريم لهم البشرى في الحياة الدنيا ووعد أيضا وأيدهم بروح منه ووعد أيضا يجعل لكم فرقانا فقد أعطاني كل ذلك بحسب هذا الوعد وتعني هذه الآيات أن الذين يؤمنون بالقرآن الكريم سيعطون الرؤى المبشرة والإلهامات بكثرة وإلا يمكن أن يرى شخص آخر رؤى صادقة على سبيل الندرة ولكن لا مجال للمقارنة بين القطرة والبحر كما لا وجه لتشبيه المليم بالكنز وقال تعالى بأن المتبعين الحقيقيين سيؤيدون بروح القدس أي سيعطى أكلهم وفهمهم نورا من الغيب وتجعل كشوفهم صافية جدا ويوضع في كلامهم وعمالهم تأثير ويقوى إيمانهم كثيرا ثم قال عز وجل بأنه سيضع بينهم وبين غيرهم فرقا بينا أي ستكون الأمم الأخرى كلها عاجزة أمام ما يعطانا من المعارف الدقيقة والكرامات والخوارق. فنرى أن وعد الله هذا ظل يتحقق منذ القدم، وأنا شاهد عيان عليه في هذا الزمن. فليفهم ذلك عامة المسلمين وينبغي أن يتحقق لنا أيضا الإدراك الصحيح أن الله عز وجل قد بعث المسيح المعود عليه السلام في هذا العصر مع الآيات وهذه الآيات تستمر إلى اليوم فكل من يتبع كلام الله عز وجل اتباعا صادقا يذيقه الله تعالى أيضا طعم ذلك النوع ما ثم قال حضرته عليه السلام إلى هنا قد بيّنت قوة القرآن الكريم العظيمة التي تؤثر في متبعيه وهو إلى جانب ذلك زاخر بمعجزات أخرى لقد أنبى بتقدم الإسلام وشوكته وانتصاره في زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول في براري مكة وحده ولم يكن معه سوى عدد من الفقراء والضعفاء من المسلمين وعندما غلب قيصر الرومي في الحرب مع الفرسي وسيطر كسرى إيران على رقعة واسعة من بلاده عندها أنبا القرآن الكريم بأن قيصر الروم سيغلب مرة أخرى في غضون التسع سنين وسيهزم إيران. وهكذا كان. كذلك معجزة شق القمر العظيمة التي تري يد قدرة الله أيضا مذكورة في القرآن الكريم بأن القمر انشق نصفين بإشارة إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد الكفار هذه المعجزة. هذا التفصيل كله موجود في كتابه ينبوع المعرفة، وقد بينته بإيجاز، ثم يقول حضرته عليه السلام في كتاب ينبوع المعرفة نفسه: القصص المذكورة في القرآن الكريم كلها ليست قصصًا في الحقيقة، بل هي نبوآت سجلت في سورة القصص، أما التوراة ففيها القصص حتمًا. ولكن القرآن الكريم عد كل قصة نبوءة لرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام وتحققت بكل جلاء النبوءات الكامنة في هذه القصص أيضا باختصار إن القرآن الكريم نهر المعارف والحقائق وبحر النبوءات ومن المستحيل أن يحرز أحدهم اليقين الكامل بالله تعالى إلا بواسطة القرآن الكريم لأن في القرآن الكريم وحده ميزة أن باتباعه الكامل تزول جميع الحجب الحائلة بين الله وعبده أتبع كل دين يذكرون الله كأنه كيان مفترض فقط ولكن القرآن الكريم يري وجه ذلك المحبوب الحقيقي ويدخل نور اليقين في قلب الإنسان وإن الإله المستور عن العالم كله لا يرى إلا بواسطة القرآن الكريم فقط بشرط أن يكون هناك عمل في الحقيقة بتعليم القرآن الكريم ثم يقول حضرته عليه السلام للقرآن الكريم جزءاً بعض الأمور ذكرت فيه كالقصص وبعضها أحكام الهدى فالذين لا يستطيعون التمييز بين القصص والتعاليم يواجهون صعوبات جمّة ويتسببون في وجود اختلاف في القرآن الكريم. وكأنهم يهجرون القرآن الكريم عملياً. ذلك أن الله تعالى يقول عن القرآن الكريم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. فقد عض عدم وجود الاختلاف فيه دليلاً على كونه من عند الله تعالى أي ما دام الاختلاف غير موجود فيه فقد ثبت أنه من الله عز وجل ولكن قليل البصيره هؤلاء يحدثون فيه الاختلاف لعدم تمييزهم بين القصص والتعاليم وكأنهم يجعلونه من عند غير الله عز وجل الأسف كل الأسف على عقولهم كما ذكر سابقا أن القصص الواردة في القرآن الكريم هي نبوءات، وهناك أحكام أيضا فيه فالذين يحاولون فهمها بخلاطها يقعون في سوء فهم فهم شخصيا لا يملكون العرفان للفهم أما الذي يفسرها لهم يتهمونه بالتحريف يقول حضرته عليه السلام بيانا لاسمى محاسن تعاليم القران الكريم ومن محاسن القران الكريم السنيه تعاليمه لانه يطابق فطره الانسان ومصالحه تماما فمثلا تعلم التوراه سن بسن وعين بعين ويقول الانجيل بان لا تقاوم الشر قط بل إذا لطمك أحد على خدك الأيمن، فأدر له الآخر. أما القرآن الكريم فيقول: "جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله". أي من عفى عن المخطئ في حقه، وكان ممكن أن ينصلح المخطئ نتيجة العفو عنه، ويرتدع عن سيئته في المستقبل. فالعفو أفضل من الانتقام. وإلا فالعقوبة أفضل لأن الناس يتفاوتون في طباعهم فبعضهم لا يقربون الذنب إذا عفي عنه مرة بل يرتدعون عنه نهائيا وهناك بعض آخرون يعودون إلى الذنب نفسه حتى بعد أن يخرج من السجن ولأن تباعع الإنسان مختلفة لذا فالتعليم الذي قدمه القرآن الكريم هو الذي ينسجم مع طباعهم أما تعلم الإنجيل والتوراة فليس كاملا قط بل يتعلق بفرع واحد من فروع شجرة البشرية وكلا هذين التعليمين يشبه قانونا خاصا بقوم أو مقام أما تعلم القرآن الكريم فيهتم بكافة التباع البشرية لقد بيّنت هذا المثال في الخطبة الماضية من منطلق آخر والآن يذكر هذا المثال من منطلق بيان محاسن القرآن الكريم فلم يكتفي عليه السلام بذكر مثال واحد بل قد ذكر أمثلة أخرى فقال فمن أوامر الإنجيل بألا تنظروا إلى إمرأة غير محرمة بنظرة شهوة ولكن القرآن الكريم يقول بألا تنظروا إليها مطلقاً لا بشهوه ولا بغير شهوه لان ذلك ايضا سيكون مداعات للعثار لكم في حين من الاحيان يقول البعض اننا ننظر إليهن بنظرات طاهره ولكن يجب ان لا تنظر اليه حتى بنظره طاهره لان ذلك سيجلب لكم العثار واذا اقتضت الحاجه الى ذلك فيمكن النظر بعين شبه مغمضة وليس بعين مفتوحة ومحدقة تماماً. أي إذا اقتضت الحاجة فيمكن أن تنظر بعين شبه مفتوحة حتى لا يترائين تماماً ولا تحدق إليهن عند طرء الحاجة. يقول الإنجيل أيضاً بأن لا تطلق زوجتك دون ارتكابها الزنا مطلقاً. ولكن القرآن يراعي الحكمة في ذلك، ويحكم بأن الطلاق ليس خاصا بالزنا فقط بل لو وقعت العداوة بين رجل والمرأة ولم يبق بينهما انسجام أو إذا كان هناك خطر على الحياة أو إن لم تكن المرأة زانية ولكن تصدر منها مقدمات الزنا وهي تلتقي مع رجال آخرين ففي كل هذه الحالات حسر الأمر في رأي الرجل أن يطلقها إن رأى ذلك مناسبا ومع كل ذلك هناك تأكيد شديد على المرء ألا يستعجل في الطلاق. فهنا ورد الرد على قول رجال أن لهم خيار مطلق. فهذا زعم بعض الرجال وهم يستخدمونه ويعتدون أيضًا. فقال إن الطلاق دون ما سبب لا يجوز. أما إذا كان هناك مبرر فمع ذلك يجب أن تحاولوا ألا تطلقوه. ثم قال عليه السلام فمن الواضح أن تعاليم القرآن الكريم يطابق حاجات الإنسان تماما وإن إهمالها يؤدي إلى فساد حتما في حين من الأحيان لذلك اضطرت بعض الحكومات الأوروبية إلى سن قانون يجيز الطلاق فالآن يكتب في القانون سبب الطلاق ففي القضايا العديدة يسأل القاضي لماذا يطلق الرجل زوجته؟ ويطلب مبررات الانفصال. فقال عليه السلام: هذا لا يحدث بسهوله، بل اضطر هؤلاء ايضا لسن القانون. على كل حال، ان القوانين الماديه تسن وتلغى ايضا، فالناس يسعون للتحسين دوما، ومع ذلك تبقى بعض الاخطاء. اما القانون الالهي فيطابق الفطره تماما، فهنا اود ان اوضح مره اخرى أنه ليس من حق الرجل فقط أن يطلق زوجته بل المرأة أيضا يمكن أن تطلب الخلع إذا كانت لا تعجب بزوجها أو لسبب آخر فإذا ثبت أن الذنب كان لرجل وثبتت اعتداءاته فليعلم الرجال أن هذا الزعم بأن المرأة إذا اختلعت فلا يحق لها أن تطالب المهر باطل بل يجب عليهم أن يدفعوا المهر والحقوق الأخرى أيضا فلا يخطرن ببال أي شاب أو إمرأة أن رجل فقط أعطي حق الطلاق. وعندما سأتكلم عن المرأة فسوف أبين تفصيل ذلك أيضا. على كل حال هذا الموضوع مستمر وهناك مقتبسات أخرى من كلام حضرته عليه السلام وسوف تناولها من هذا المنطبق بين حين و...
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي الله ونشهد اللَّهُ اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رحمكم الله ان الله يَأْمُرُ بالعدل واللسان ويتاع القربى وينهى والمنكر والبغي يعزكم لكم تذكرون الله يذكركم يستجيب ولذكر الله اكبر